0: Antena 1 Notícias Bom dia! Países da América Latina e África anunciaram uma iniciativa histórica para recuperar até 2030 300 mil quilômetros de rios, lagos e pântanos danificados pela atividade humana. O desafio da água doce, lançado por uma coalizão de governos, inclui Colômbia, República Democrática do Congo, México e Gabão. O objetivo do acordo é recuperar cerca de 300 mil quilômetros de rios até 2030 e 350 milhões de hectares de zonas úmidas, informaram em comunicado a Organização das Nações Unidas e vários outros países parceiros durante a Conferência da Água realizada em Nova York. A iniciativa mais importante da história para a recuperação dos rios e pântanos pede a todos os governos que definam objetivos nacionais para restabelecer a boa saúde dos ecossistemas de água doce, vitais para as necessidades hídricas da humanidade e a diversidade. Segundo a ONU, em um momento no qual a escassez de água é generalizada em todo o mundo, Devido ao desperdício, à poluição ou às mudanças climáticas, os ecossistemas de água doce estão entre os mais ameaçados do planeta. Stuart Orr, da ONG WWF, que espera que a iniciativa possa reverter esta tendência, destacou que o sinal mais claro dos danos que estamos causando em nossos rios, lagos e pântanos é a redução impressionante de 83% das espécies de água doce desde 1970. Inger Anderson, diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, elogiou o surgimento da coalizão. E segundo Marta Delgado Peralta, subsecretária mexicana de Assuntos Multilaterais, embora os países tenham se comprometido a restaurar um bilhão de hectares de terra, o desafio da água doce é o primeiro passo fundamental para concentrar as atenções nos ecossistemas de água doce tão necessários para a segurança hídrica e alimentar, ao mesmo tempo que se discutem as crises do clima e da natureza e se promove o desenvolvimento sustentável. Mais destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Um grupo de 17 crianças conseguiu voltar para a Ucrânia após ter sido levado para a Rússia ou regiões ocupadas pelas forças russas. Para a Ucrânia, esses menores são apenas uma pequena parte dos 16 mil que foram sequestrados pelos russos, de acordo com reportagem da France Presse. Miroslava Karchenko, jurista da ONG Save Ukraine, que organizou o retorno dos menores, afirmou que as autoridades russas utilizaram a intimidação, a manipulação e a chantagem para se apoderar das crianças. Ainda sobre os efeitos da guerra na Ucrânia, os atletas russos e bielorrussos vão continuar excluídos das competições internacionais no futuro próximo, devido à invasão do território, informou o presidente da Federação Internacional de Atletismo, Sebastian Coe faltando apenas um ano e meio para os Jogos Olímpicos de Paris. Já o Conselho do World Athletics decidiu, por sua vez, reintegrar a Federação Russa de Atletismo, que estava suspensa há mais de sete anos devido a um escândalo de doping. Mas esta decisão não muda nada sobre a participação do país nas competições. O envio de uma força de intervenção para o Haiti foi discutido pelo presidente Joe Biden durante sua visita ao Canadá, informou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken. Há meses, os governantes haitianos e a ONU pediram uma nova missão internacional para estabilizar a nação mais pobre do hemisfério ocidental, que é afetada pela violência das gangues, a deterioração da saúde pública e uma grande instabilidade política. Metade do mel importado pela União Europeia, inclusive do Brasil, está sob suspeita de adulteração. De acordo com a reportagem da France Press, a União Europeia importa cerca de 40% do mel que consome. O estudo da Comissão Europeia de Luta contra a Fraude revelou que das 320 amostras controladas em 16 estados-membros da União Europeia, cerca de 46% são suspeitas de infringir as normas do bloco, muito acima dos 14% registrados na pesquisa anterior. O presidente executivo do Twitter, Elon Musk, disse que os países não devem ceder autoridade à Organização Mundial da Saúde em resposta a um vídeo do senador australiano Malcolm Roberts criticando a organização. Rapidamente, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, respondeu que os países não estão cedendo soberania à OMS e que o acordo Pandemic Accord não mudará isso, apenas ajudará os países a se protegerem melhor contra pandemias. Редактор eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da BBC de Londres. A estreia do novo filme da franquia John Wick foi bem recebida pela imprensa britânica. De acordo com a BBC, o personagem interpretado pelo ator Ken Reeves parece estar melhorando com a idade, com o seu retorno para uma quarta aventura rendendo a franquia de suspense e de ação as melhores críticas até agora, a Rotten Tomatoes, que avalia as pontuações com base nas opiniões dos críticos concedeu a John Wick capítulo 4 94% enquanto o Hollywood Reporter disse que a produção supera seus formidáveis predecessores em quase todos os aspectos Outro destaque da BBC, a análise de fios de cabelo do compositor alemão Ludwig van Beethoven revelou que uma infecção por hepatite B e predisposição genética à cirrose podem ter causado doença grave no fígado e provocado a morte do músico. Isso é o que constatou uma equipe de pesquisadores internacionais que analisou fios de cabelo do mestre da música, preservados como lembrança em coleções públicas e privadas na Europa e nos Estados Unidos, quase 200 anos depois de sua morte prematura, aos 56 anos em Viena. Destaque da rede Fox News, a esposa do baterista da banda americana Lotus Chuck Morris disse à ABC News que seu marido e seu filho provavelmente se afogaram depois que a dupla desapareceu enquanto andava de caiaque em um lago no Arkansas na semana passada. O percussionista de 47 anos e o filho de 20, Charlie, foram até Beaver Lake em 16 de março antes que uma tempestade caísse no local. A banda disse no Twitter que uma equipe de resgate encontrou um local provável. No lago, mas os esforços de recuperação podem levar algum tempo devido à temperatura da água, clima e profundidade do lago. Um sonar também está sendo usado como parte da busca. Destaque da Ultimate Classic Rock, também dos Estados Unidos: o ex-baixista do Van Halen, Michael Anthony, revelou que tem um novo projeto em andamento com membros do Aerosmith e do Bon Jove em entrevista ao Trunk Nation da Sirius XM. Questionado sobre quem estará à frente do novo grupo, o músico preferiu fazer suspense. Ele não quis citar nomes e disse que, por enquanto, está gravando apenas por diversão. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.